0: Imperio Galáctico Un podcast conducido por entusiastas de Star Wars Ah caray, ¿cómo era esto? Déjenme aquí. quito Ahora sí me veo, creo que sí Bienvenidos a Imperio Galáctico Un podcast de entusiastas de Star Wars Episodio 131 eh, Droides de Star Wars parte 2 Ok, muy curioso Dejen, pongo, a ver quién nos está viendo, cómo era esto, acá le pico, no, acá no, acá sí, no, eso no era, déjenlo acá, listo, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Imperio Galáctico, eh, mi nombre es Eric Fillmore, también conocido como Cosner y pues en esta ocasión, sobre todo, más que nada, pues estoy yo solo, me parece que no van a llegar los demás compañeros del podcast, y me tocó hacer esta vez ser yo quien saque adelante este programa, y está muy bien porque llevamos tiempo que, que digamos siempre teníamos o cancelábamos el programa o alguien más llegaba. Pero básicamente les voy a explicar para quien nos está escuchando eh, esto grabado. Pues les voy a avisar básicamente lo que ocurrió. Estamos en un tiempo desfasado. En tiempo podcast hoy es viernes 20 de octubre. Generalmente grabamos los podcasts los días jueves. Pero aquí es la parte donde yo me aviento la disculpa en nombre de todo el equipo. Ya que el día de ayer, jueves, ya estábamos listos para hacer el programa y todo pero justo, digamos, unos 15, 20 minutos antes de iniciar, que es cuando nos empezamos a reunir y nos conectamos en esta plataforma donde grabamos y todo, pues resultó que empezó a haber como catástrofes una tras otra a diferentes miembros del equipo que iban a asistir y simplemente pues, ya no se pudo lograr. Y eran casi 9:10, 10, 9 y cuarto y algunos andamos muy apurados, eh, personalmente yo con trabajo, pero otros compañeros pues todavía no llegaban, los agarró el tráfico quedaron atorados después de, de salir del trabajar, este, unos compañeros de plano no iban a poder llegar, entonces ya se volvió como inviable no poder grabar este programa. Sin embargo, pues yo dije, ok, yo puedo hacerlo solo, pero tendría que hacerlo el día siguiente, es decir, hoy viernes, y pues aquí estamos cumpliendo, entonces una disculpa a todos los demás, si ven que esto está llegando a su plataforma de podcast preferido, un día desfasado, un día irregular, que no son los viernes cuando sale el programa, es precisamente por este motivo, pues en nombre de, de todo el equipo, pues les reitero una disculpa. Sin embargo, pues ahora me tocó a mí sacar adelante, digamos, este programa para no dejarles una semana sin episodio. Y pues, siendo sinceros, la verdad es que, es, no sé si se han dado cuenta, pero desde que empezamos esta cuarta temporada del podcast han cambiado algunas situaciones. Eh, particularmente, pues les puedo confesar que internamente eh, ya vamos para cuatro años de hacer este podcast y... Pues ha ocurrido de que muchas cosas han cambiado. Cuando empezó este proyecto, como en pandemia, como ustedes se han seguido el programa, se han dado cuenta que algunos miembros eh, se han tenido que retirar, otros han llegado, o algunos más pueden estar en diferentes momentos, pueden no venir en cuatro meses, ¿no? Y, y no pasa nada porque precisamente se llegó un punto en el que todos, pues ya nos, pues digamos que nos alcanzaron las responsabilidades de vida adulta, ¿no? Eso incluye que decidimos esta cuarta temporada hacerlo, algo más alivianado, ya abandonamos por completo la idea de ser un super canal y llegar al millón de suscriptores y todo este tipo de cosas que generalmente aspira a alguien cuando empieza a hacer un canal de YouTube o en este caso un podcast, porque empezamos por ese medio, más que YouTube empezamos por ahí. Y dijimos, pues, ¿qué hacemos? O sea, o matamos por completo el proyecto, o vemos la manera de seguir adelante con lo que tengamos, el tiempo que se pueda. Y esto es precisamente un, un gran ejemplo, el episodio de ahora, de que yo puedo hacerlo, puedo sacarlo adelante, pero que no los exhalen que otro día de plano de yo no esté. Y sea José el solo hablando, ¿no? O sea, Abigail, etcétera. Incluso y ya no hemos invitado a tanta gente porque precisamente es todo un tema invitar gente. O sea, coordinar horarios. Si son de otros países, hay que ver la diferencia horaria. Y es mucha labor. Yo, yo admiro mucho los canales de otras personas que manejan aquí dentro de la comunidad de Star Wars. Porque es todo un tema sacar adelante un canal de YouTube y un proyecto, así sea nada más en audio, un podcast, este, incluso los influencers que hacen solo sus trabajos, créanme, es una chamba es una chamba muy grande, pero la idea es pues ser constantes, y de esta forma pues seguimos siendo constantes aunque se pueda, aunque tengamos media hora para hacer el programa, hay que sacarlo, ¿no? y pues en esta dinámica, hoy me toca a mí, justo manejar este este episodio, ya que y a ver, como ando yo solito hablando acá, moviendo yo nada más, pero sobre todo, ahí van los comerciales. Primero, recuerden que este podcast se escucha en todas las plataformas de audio, eh, desde Spotify, Apple Podcast, este, muchas gracias a los que nos oyen de Apple Podcast, de repente un momento fueron rebasados, los de Spotify gracias a los usuarios de Apple Podcast, eh, de manera muy, muy extraña, no pero adelante, no si nos escuchan en cualquier otra plataforma, díganos. Ahí algunos tienen secciones de comentarios. Nos pueden ir diciendo que les gusta del programa, que no. Y vamos leyendo los comentarios incluso. Entonces, recuerden que nos pueden, se pueden suscribir a cualquier plataforma de su preferencia. Ahí vamos a estar. Si hay alguna que ustedes usen y no se encuentra el podcast, avísenos para darlo de alta. Podemos hacer eso. Y si tiene un sistema de calificación como de cinco estrellas que utiliza Spotify o Apple Podcast, adelante, por favor, califíquenos. Los comentarios que dejen ahí son bienvenidos. O si nos quieren ver en video, pues las opciones son Spotify, que ya permite videopodcast, o incluso YouTube, ahí donde pueden dejar un like, suscribirse, activar la campanita, todas estas cuestiones, ¿no? Y por supuesto, recuerden que si nos siguen, también nos pueden seguir en redes sociales, donde subimos ahorita memes. Estamos con una dinámica de ya no estar... Como republicano, los mismos memes que todo mundo republica porque se nos hacía como tedioso. Lo que hacemos es, o inventamos los propios eh, memes y ya le ponemos nuestro sello y todo, o por lo menos nos hacemos un meme que ya existía, pero lo traducimos de, del idioma en el que esté a español. Tiene que haber una labor de por medio para subir esto. Así que si bien incluso TikTok, que aquí nos pueden encontrar en TikTok como Imperio Galáctico Podcast, así todo junto en TikTok. Uh, Abigail es la que estaba mucho detrás de, de cada video, lo cual a veces sí se, se, se refa con unas cosas que dices buen trabajo, eh. excelente Abigail, pero también todavía estamos en Twitter, ahora conocido como X como Imperio Galáctico Post, en Facebook como Imperio Galáctico Podcast, y en Instagram como Imperio Galáctico Podcast, ahí se van a estar subiendo los, pues básicamente los anuncios de cuándo va a salir este programa, porque como ven pues todavía seguimos con eso de que a veces hacen viernes, a veces en jueves, a veces en miércoles, si quieren saber qué día salió el programa, síganos en nuestras redes sociales, donde generalmente ya ponemos el anuncio cuándo va a salir el AI, ¿no? y pues bueno, aparte de todo esto, yo personalmente les quería de ver a muchos de ustedes cuáles habían sido la lista de nuevos seguidores que tuvimos en el canal, lo cual yo agradezco muchísimo. Recuerden que en YouTube Imperio Galáctico Podcast encuentran, se pueden suscribir, pero YouTube tiene como una dinámica muy extraña donde te puedes suscribir, pero si tu configuración de tu cuenta es privada, no me va a aparecer tu nombre. Entonces, los nombres que voy a decir a continuación, los que son los que me lanzó YouTube, pero si no dijimos tu nombre y quieres que lo digamos al aire, con gusto mándanos un mensaje, dinos, yo me suscribí a tu canal, y ahí con gusto podemos agregarlo en la siguiente lista que hagamos. Pero gracias a los suscriptores de estas dos semanas, porque ya se los debía, sobre todo a Carlos González Pérez, El Benja, Pamela Navarro, Gustavo Cardeña, Pixeles y Robots, Ángel Acuña y Luis Alejandro, sobre todo. Son los que me aparecieron esta semana. Gracias, en verdad, se rifaron muchísimo por seguirnos. Y, pues bueno, si quieren vamos a darle rápido para que no sea como un monólogo muy extenso lo que me voy a aventar. El tema que grabamos esta semana fue de droides, parte 2. Si se quedan con la duda de por qué parte 2, es porque ya habíamos hecho una parte 1 hace muchísimo tiempo en este programa. No me acuerdo si era la primera todavía. No, creo que ya era la segunda temporada porque lo hicimos entre Cristina, Jordi y yo. Y para entonces, pues ya creo que ya era la segunda temporada. El caso es que la primera parte ya hablamos de unos droides porque, como dijimos en ese programa, son personajes muy importantes. Pueden pasar como a veces como secundarios en muchos momentos, pero se vuelven muy icónicos. A veces incluso tienen mejor personalidad, algunos ni siquiera hablan y tienen movimientos, este, actuaciones, acciones que dan mucho más que los guiones muy malos que a veces puede ofrecer Star Wars en alguna de sus franquicias, series, películas, lo que quieran, hasta en videojuegos. Porque justo hoy vamos a hablar de algunos que salen en videojuegos exclusivamente. Y voy a ser sincero, yo propuse este tema, aunque lo pusimos a votación, se decidió que okay, íbamos a hablar de este tema, porque yo tenía la excusa de hablar de un personaje en particular, que van a saber cuál es, pero lo dejé hasta el final. Bueno, casi hasta el final. El caso es que pues tenemos que agarrar más droides, y dijimos, ok, vamos a continuar con droides. Esto creo que va a ser una serie repetida que vamos a hacer hasta parte 3, 4 y 5, sin problemas, porque la lista es extensísima. Ya sea porque salieron unos par de segundos y por lo menos ahí salieron de fondo hasta personajes muy recurrentes. Pero si querían ver, por ejemplo, que habláramos de Artuditu, de c de Chopper incluso, váyanse a la primera parte. Me parece que lo pueden buscar ahí en nuestro feed, en nuestro canal. Eh, o si no, simplemente busquen Imperio Galáctico Podcast Droides y les va a salir la parte 1. Se los aseguro. Así que vámonos rápido con el primer droide que tenemos esta semana que va a ser la unidad de interrogación IT0. Si no les extraña, voy a utilizar aquí mi buen amigo la Star Wars Fandom, la Wikipedia oficial, que es la wiki en español. La pueden buscar como la wikipedia porque tiene bastante... Me, me encanta este lugar porque no sé quién está trabajando detrás de esto. Obviamente es muchísima gente al ser una wiki, pero la información se me hace muy puntual. Sé que tiene sus huecos narrativos y los expertos dirán no, pero como que le falta mucha información. Yo lo sé. Pero como una guía básica, ¿qué es lo que pretende hacer este podcast? Ser como una versión súper sencilla y súper simplificada y nada seria de la saga. En serio, váyanse a la wiki en español de Star Wars. Les va a dar los datos que necesitan. Que cualquier experto, si no está presente, les puede, les puede dar ese, esos datos, ¿no? Pero miren, básicamente la unidad de interrogación IT0. Eh, para los que nos están escuchando, yo les recomendaría que vieran el podcast en YouTube o en Spotify. Porque está en video y tenemos aquí las imágenes, infografía. Bueno, les intentaré describirlo para que les nada más los que nos oyen. Ustedes van a poder ubicarlo en la unidad de interrogación, porque es de la saga original, es decir, episodio 4, 5 y 6, sobre todo la 4, donde podrán ver a este droide, que es una esfera negra, literalmente, con la peculiaridad de que tiene una jeringa como aditamento a un lado de, de esta esfera, ¿no? Que flota y se va acercando. Se le llama una interrogación, pero la verdad es que es una unidad de tortura, le diría yo. Es el robotcito torturador, porque tiene una toma en episodio 4, cuando está Leia, donde hacen un, literalmente un close-up a la jeringa para que veas a lo que va, ¿no? El droide, básicamente. No se de congeladas, lo utilizan para básicamente torturarte o sacarte información. Obviamente es completamente un droide del imperio, hasta con el aspecto negro y todo. Y me parece que la última vez que lo vimos, que yo recuerde o por lo menos en cuestiones recientes de Star Wars, fue en Mandalorian cuando van a, a, a torturar a Grogu, lo cual no está nada chido, ¿no? Porque pues Grogu tendrá sus, sus buenos años, pero pues, sigue siendo un bebecito, güey. Sí está muy manchado, pero droide icónico, lo pueden ver, creo que en todos los momentos de Star Wars, en algún... Son momentos clave, obviamente, pero aparece. Me extrañó que no saliera esta clase de droide, por ejemplo, en Andor, cuando a la hija de Arjona la torturan. Me parece que fue por... Porque utilizaban otro droide, ¿no? Otro tipo de tortura con música de, de Arjona. Y querías quemarte el cerebro. Pero en este caso, pues, se van a lo básico. También lo pueden ver mucho, me acuerdo, en Bad Batch. Ahora que, que todavía sigue la saga. Bueno, esa, esa serie. que Híjole, ya, ya se va a acabar en la tercera temporada. Pero en la segunda... Uh, y su versión animada obviamente aparece de este droide torturando a, a el sniper del equipo que siempre se me olvida cómo se llama este güey Crosshair Crosshair es torturado por uno de estos así que si lo querían ver en acción y cómo mete la jeringa en alguna parte del cuerpo vayan a Bad Batch y pues bueno a ver acá tenemos otro droide siguiente en la lista el Viper Droid ok este tengo que aclarar algo este procuré respetar los nombres en inglés porque así es como sale en la wiki pero hay unos que dices prefiero utilizar el nombre, nombre en inglés porque en español por lo menos la wikipedia en español aclara que dice se llama droide sonda víbora ah, miren hay cosas que en español simplemente no funcionan. y llamarle sonda víbora a una cosa que no le veo ni pizca de una víbora se me hace muy incómodo es como de, ok, Ni yo no traduciría Piper como víbora, no sé, me estoy clavando demasiado en el nombre, una, una disculpa, ¿no? Pero, ok, ¿qué ocurre con este droide? Para describirlo y de quien no está viendo la infografía, pues, es este droide, sale desde las películas originales, episodio 4, 5 y 6, que se utiliza como sonda. Cuando llegan los malosos a un planeta y andan buscando a alguien en específico, Lanzan una de estas cosas regularmente. Hay varios, varios modelos y diseños, pero el clásico que se ocupó y sobre todo lo pueden encontrar en El Imperio contraataca es decir, episodio 5, sobre todo cuando inicia en este planeta de hielo, donde sueltan a estos droides que son como, yo diría como un champiñón con una base plana y tiene como cinco bracitos que le cuelgan de la parte de abajo. Es. Es una descripción muy forzada, pero es lo mejor que puedo hacer. Porque el chiste de estos droides es que van a explorar toda la superficie de un planeta en busca de lo que los mandaron a buscar. Han salido en series, han salido en videojuegos. Yo soy muy fan de los videojuegos viejitos de, de Star Wars, de la computadora. Si ustedes fueron de juegos de PC allá en principios de los 90 eh, que corrieron en MC2, se podrán, podrán acordarse de varios, por ejemplo, de la saga de... Dark Forces Donde te dejaban en claro que estos droides Tienen la capacidad de disparar eh, Blasters No No, no son salen con bromas no, Nada más pueden explorar y pasar el chisme O es el droide chismosón, yo también le llamaría Pero pueden dispararte literalmente En el lugar donde estás Son un fastidio en los videojuegos La verdad eh, Su sonido es muy reconocible Y tiene una forma Tan extraña que no se me hace nada práctico Se ven muy grandes evidentemente esto es porque pues en su momento sabíamos que usaban efectos prácticos, todo era físico y tenía que verse, ¿no? un droide la idea de hacer pequeños drones que volaran, pues eso no, no entró a Star Wars hasta muchos años después que ya la tecnología para filmar esa clase de escenas o de objetos funcionaba, pero en su momento pues tenía que verse y era bastante grande simplemente una cosa gigante que puedas observar flotando y que va explorando con sus diferentes ojos o lentes que tiene, te queda en claro que pues no suena muy práctico, ¿no? para intentar espiar a alguien recientemente se han salido en series creo recuerdo más o menos en Obi-Wan hubo una también salió en la tercera temporada del Mandalorian hubo esta ah, pues justo en el episodio donde está. uy aquí es la parte donde me repito de estar haciendo el programa solo porque soy muy malo para los nombres y aquí es donde alguien más me brincaba con el nombre pero en Mandalorian 3 justo cuando llegan que ¿alguien llegó al chat? este Gracias por lo que nos están viendo, el chat, esto está en vivo, yo hubiera preferido grabarlo, pero pues, lo tengo que hacer de volada, pero justo aquí en allá llegó Pam Santana y dice, sí, los videojuegos son súper castrosos, son un fastidio, no saben qué, qué nivel de, de incomodidad, son como referencia de videojuegos, pero si juegan Mario Bros, los Goombas o los Cupas que son las tortugas, Así abundan en los juegos de Star Wars estos mendigos droides, siempre te los avientan en cualquier oportunidad, así estás dentro de una base, incluso en los juegos más modernos, como ya de Fallen Order, aparecen y te fastidian la vida. Creo que son una buena forma de, de enterarte qué tan molestos son, y ya cuando los ves en pantalla tienes este sentimiento de estúpidos droides gigantes que lanzan blasters. Pero en fin, este, se han desaparecido, miren, acá tengo, ah pues, ¿por qué no me guió con la Wikipedia? Qué menso si me estoy guiando con esto. Pero antes de apareceros sea, en básicamente todo, lo último me parece que sí fue justo, como les comentaba, en Mandalorian tercera temporada, en estas escenas que no tenían nada que ver con Mandalorian, sino que eran en la Nueva República, y esta fulana con cabello recortado que, que todavía era parte del, del Imperio y fingía estar ya restablecida dentro de la sociedad, pues cuando le pasa el chisme a Moff Gideon, justo es en uno de estos droides de Vipers que llega en un callejón y pues le pasa el dato, ¿no? hasta pueden desplegar este, hologramas para que te enteres de, del mensajito del chisme que te llegaron. Básicos, simpáticos, los odio por los videojuegos, pero, pues, son icónicos. Ahora, siguiente en la lista, tenemos justo el ID9 Seeker Droid. El Seeker Droid es, básicamente, igual que el Viper, pero en versión miniatura. Justo lo que les vengo diciendo de estos droides que en pantalla... Tenían que ser muy grandes en la trilogía original, en los 70s, 80s que salen en las películas. Pues ya cuando ya existe la tecnología para hacer pequeños drones más básicos y prácticos, aparecen. Pero no se vayan con la finta. Este droide aparece originalmente justo en la serie de Rebels. Porque en la serie de Rebels recuerden, son serie animada de nuevo, ¿quién soy yo para hablar de Rebels? Ya me han regañado miles de veces porque sigo sin terminar de ver Rebels. Ojo, ya la empecé a ver. Ahí la llevo. Pero, no manches, no... Si apenas tengo tiempo para grabar este podcast estoy llegando ahorita y me da rato terminado tengo que irme a trabajar. ¿Ustedes creen que tengo tiempo para acabar una serie infantil como Rebels? Y ahorita no hay nadie que me detenga y me regañe. Así que ahí la llevo. Pero bueno, el caso es que justo en Rebels están... Los principales villanos son los inquisidores Se dice y no pasa nada. Todo mundo lo sabe. De ahí salieron antes de Obi-Wan, ¿no? Y la séptima hermana, una de estas inquisidoras, justo la lleva... Es, se me hace muy práctico porque estos droides ya los puedes traer como como pegados, digamos, o, o sujetos a tu espalda como equipo y tú desde ahí los despliegas y eso es lo que se ve eh, justo en la serie de Rebels que la séptima hermana manda a este droide pequeño a investigar y es básicamente el mismo diseño que el anterior pero en versión chibi es decir, solamente ya no tiene la base y la cabeza de honguito ya es el pura cabecita de hongo con el lente rojo al frente que se nota mucho y en este caso no tiene cinco sino nada más uno, dos no, perdón, sí cierto tiene cinco bracitos todavía que le cuelgan de la parte de abajo lo que sí es que puedes verse en la serie animada de que tienen un... un Taser. O sea, estos sí se pueden acercar y en lugar de dispararte o blasteriarte con que te den toques, pues ya, ya te puedes fregar, ¿no? Y sí se pueden, no sé, llevarse un droide que te ayudaba o algo, y es una bronca. A ver, rápido, aquí en el chat me pone Ángel Sánchez, saludos amigos de Imperio Galáctico. Sí, también recuerdo que había un juego de Super Nintendo. ¿Verdad que sí? Y, du y duraban un buen. Si tú tenías un blaster en los primeros eh, niveles de, de juego de Super Nintendo, cada vez que te salió uno de esos droides duraba un buen. O sea, podías pasarte cinco minutos disparándole, no se destruían, era un fastidio. Y acá Pam Sandoval nos pone que si tienes tiempo de ver Rebels, ah, que la Un segundo en lo que se me pasa ese coraje de lo que acaba de ser Pam. Salud, miren, tengo mi cervecita para estos momentos. Como yo estoy hablando solo, voy a empezar momentos de hidratación. patrocina Patrocínanos, Sol, me gustan mucho tus cervezas con clamato. Buenísimas, ¿eh? Este, algunos dicen que es como gazpacho, y la verdad es que sí, no me importa, son deliciosas. Bueno, después de ese trago amargo de cerveza y del comentario de PAM, que no voy a ver rebel todavía, dile al chino a tu marido que me diga, este vamos a verla y que me obliga a verla junto con él, pero solo la vaya llevar a mi ritmo. este Justo déjenme, si lo están viendo en el video, dejen quito tantito el logo del podcast, porque justo en la esquina superior derecha podrán ver que dejé como una etiquetita que menciona si son canon, hasta ahora todos los robots que, bueno, droides, perdón, no llamemos de robots, son droides. Droides, todos los que he mencionado son canon. Los pueden ver en algún contenido canónico que Disney decidió que es canon. Ya sean las películas originales, precuelas, ahorita las series también ya están saliendo. Y Rebel sabemos que es súper canon, ¿verdad? Porque es pues, hijo de Filón y todo esto. Entonces, versión más chiquita Secret Droid, se me hacen más prácticos para espiar, se me hacen más prácticos para lo que son. Y hay muchos modelos. Incluso hay un modelo que le sigue que es el ID-10, que lo vamos a apartar para otro momento porque tiene sus propias características, pero por supuesto que, que ya con eso, o sea, miren, que se puedan esconder más fácilmente y que puedan electrocutar droides como creo que a Chopper le toca incluso en, en Rebels ser electro, electrocutado por uno de estos. Son más fáciles y prácticos para que mandas una sonda gigante que parece un globo aerostático, ¿no? Pero en fin, continuemos. <risa> Y justo yo quería mencionar a estos en particular, los droides de reparación de serie. Este, Miren, los puse junto con los anteriores porque se me hace el mismo diseño de cabeza de droide. Esto que nada más parece como la parte de arriba de un hongo sin el tallo y tienen un lente al frente. Para que lo recuerde más fácilmente son los droides que ayudan en episodio 1 cuando estaban los pits de, de carreras. Obviamente eran los que iban ahí a ayudar a las reparaciones. Le iba muy mal cada vez que se metían entre los pots Y les pasó un carro encima. Y tienen la peculiaridad de que se pueden esconder completamente. O sea, es el cuerpo dro robótico como de estos droides que utilizó la Federación de Comercio. Pero en versión chibi, así súper chiquita. Con la cabecita de champiñón y sin albur. Y con el lente al frente. Y tienen algunos una antenita, ¿no? Eh, los vimos recientemente en el Mandaloriano. No, estoy pensando... ¿Ves? Mandalorianos 2.5, también llamada la serie de Boba Fett, que nadie le gustó. En Boba Fett, cuando vamos al taller de Pelimoto, puedes ver que sus ayudantes son puros droides, y entre esos droides hay, por lo menos, yo recuerdo que eran al menos tres de este tipo de droides, chaparritos, súper miedosos, que se ayudan entre varios para ir cargando cosas. Este, básicamente son para que te ayudaban, te ayudaban los post de carreras, eh, te pueden ayudar con toda la cuestión de mecánica. Eh, encontrar objetos así como de herramientas ellos se los pueden llamar por habla, le dices pásame la llave de tres cuartos y saben cuál es pero no son muy valientes que digamos hay ah, claro lo que iba a mencionar es que justo pueden esconder completamente el cuerpo entonces si algo les da miedo pueden esconder así todo el cuerpo dentro de, de su casquito cabeza y quedarse escondidos y hasta tiemblan lo cual les da mucha personalidad no hablan no tienen como mucho sonido referencia nada más son druidecitos pero ya han aparecido suficientes veces como para decir, ok, ya los empecé a ubicar. Entonces, ¿qué les puedo decir? A mí, a mí me caen muy bien. No me compraré una figura de estas cosas. De por sí yo no colecciono. Pero vamos, o sea, son cute. Son, son de los más bonitos que puedes encontrar, ¿no? y Aunque no sé si alguien que no sepa de Star Wars viera ese droid y dijera, mmm, ¿Star Wars? No. Siento que... En 10 puntos de reconocer personajes de Star Wars, yo digo que esto sí tiene apenas un 6 o 7. O sea, sí tendrías que saber algo de Star Wars para decir, ah, claro, es un droide de Star Wars. Pero bueno, funciona. Siempre he dicho, a Star Wars le basta con que las cosas funcionen, entre comillas, para decir, ya con eso vamos a agregarlo. A ver, siguiente, tenemos por acá en la infografía. Uy, ok. Este merece su momento, porque tengo que decir el nombre completo. Recordemos que hasta ahorita todos los droides son... Por nombre o por código. Y regularmente el nombre nada más es una descripción como robot de mantenimiento de ventilas o robot de creador de blasters. O de plano son códigos como R2D2, C3PO, etc. Este tiene su peculiaridad de que se llama AZI o asi 3452 1189 62 46 49 87 21 34 -7. Literalmente ese es su nombre. Es el nombre completo. Sí se presenta como tal. Pero, pues para la banda y para la gente... Nada más le llaman AC-3. Así. AC-3. O AC-3. Este es un droide que nada más lo van a encontrar hasta ahora. No ha salido en live action aún. Pero lo pueden encontrar en series animadas. Me parece que originalmente salió en Clone Wars. Ya, ya hablamos muchísimo de Clone Wars en, esta, en este programa. Y si dicen, no, no es cierto, no tienen un solo episodio. Vayan a YouTube... Y durante, eh, fueron ocho semanas consecutivas, hubo esta cosa que, se, que fue un crossover de programas llamado La Liga de la Galaxia, y estuvimos hablando de Clone Wars. Después la, nosotros nos tuvimos que dar de baja todo el Imperio Galáctico, porque todavía La Liga de la Galaxia se continuó con Ahsoka. Y ahí ya, ya, ya era demasiado, ya no podíamos cubrir esos tiempos. De por sí les digo que tuvimos que hacer estas reformas dentro del equipo para seguir con el programa, ya no podíamos. Pero a lo que voy es que obviamente me tocó la presentación de ACI-34. Bueno, ACI-3, ya, no voy a decir el nombre completo. Y básicamente este es un droide médico. Eh, lo, era este droide que originalmente eh, estaba de apoyo en las instalaciones de camino donde clonaban a los soldados. Es decir, estamos hablando evidentemente para que se ubiquen de la trilogía precuelas, episodio 1, 2 y 3. Ahí la serie anima de Clone Wars y en la serie de Clone Wars allá aparece justamente este droide. Eh, asiste sobre todo de manera de salud, de recuperación de todo, de los clones, de las trupas pero yo siento que tiene mucha importancia, sobre todo en este arco donde uno de los clones que se llama Cinco o Fives que porque ese era, ese, ese era su código empieza con esta investigación acerca de, ¿por qué como que hay un tumorcito en el cerebro de los clones? ¿no? que resulta que después es el chip con el que les controlaban y lavaban el cerebro y todo esto pero entonces en todo ese arco se apoya muchísimo el personaje de Fives con este droide. Si se los voy a describir, básicamente tiene una forma muy extraña y muy única. Casi, pues yo no recuerdo haber visto más droides que este. Y es básicamente, imaginen un torso, o sea, es decir, el cuerpo sin las piernas. Brazos que van conectados como por partes donde se ve claramente un hombro, luego una parte rígida, el codo que es otra bolita, y luego los brazos que se estiran y tiene tres dedos en cada mano. Lleva siempre como una caja en la parte de atrás. Parecía como si fuera una mochila o un backpack. Y la cabeza es muy... Imaginen como... No sé cómo explicarlo. Imaginen los ojos de c po Que son estos discos gigantes. Bueno, así como amplios. Que no, tienen, que no pueden pestañear. Y tienen líneas verticales. Que, que van atravesando como una de celdas los ojos. Y tiene como esta forma de cabeza como... que será? que son malísimos para las formas, pero como un, una cabeza de balón de fútbol americano, pero con audífonos a los lados. <risa> es la mejor descripción que intento tener, porque si sí, yo no he visto tantos redes de este tipo, obviamente toma mucho el diseño de formas que ya hemos visto antes, reconocibles, como, ya lo comenté, como los ojos de c o no O esta idea de que este puede flotar, o sea, no necesita de pisar o mantener su posición en el suelo, ya que va flotando y se puede mover en diferentes espacios. Eh, yo lo conocí más porque, cuando recordarán, yo no he visto Clone Wars. Bueno, o sea, ya la vi de Acachos para poder cubrirlo de la Liga de la Galaxia. Pero para mí, mi primera impresión fue cuando lo veo en la serie de Bad Batch. En Bad Batch se me hace un personaje que tiene... Sí queda muy relegado como secundario, pero tiene su importancia y relevancia debido a que es quien apoya muchísimo a esta Omega. Justo en esos episodios donde se ve en la primera temporada, pues evidentemente no hay pocos momentos dentro de Camino nada más lo vemos al principio y cerca del final de la primera temporada, pequeños spoilers por ahí, si no han visto Bad Batch pero este es el droide que le ayuda a, a Mega ya sea para contactar al equipo de la Fuerza 99 o para cuando regresan y, tiene, y ya están desmantelando las instalaciones y ya sabemos lo que pasa con todo ese lugar, justo es cinco, digo así tres quien los va asistiendo a todos este, a este equipo del Bad Batch este... No hay mucho que decir, tiene una persona muy nerda, medio teta, medio mensa, pero no lo odias, o sea, no es un droide detestable, simplemente tiene una personalidad muy como muy infantil y que busca de cierta manera apoyar de la manera que puede cuando porque tiene un criterio y te puede decir cuando las cosas están de planos yéndose al demonio o que las cosas no dan buena pinta él busca a gente que esté de su lado o acorde a sus valores, vamos a decirlo así. Ya le estoy dando una lectura muy larga porque simplemente es un personaje de asistencia narrativa. Llega, apoya, te da la información que necesita y te puede acompañar, ¿no? doy de muy bonito, simpático. Esperemos ver más de esto. Obviamente nada más se ha quedado en series animadas, como ya comenté en Bad Watch y en Clone Wars, y apenas tiene apariciones, es decir, no es un personaje tan recurrente. Así que, bueno, pues, ya al menos ya mencionamos así. De hecho, este justo lo agregó, lo mencionó que lo hiciéramos, este, José, fue el que dijo a mí me encanta ese droide. Pues mira, para que veas que sí lo agregué al final, José. Si ¿sí ves esto de, después de que quedó grabado, yo respeté tu lista. Ahí está. Acá nos ponen en el chat justo. Gracias por llegar. Lego Ángel 2099 dice, teoría Willy, son peores que los Seeds. <risa> sí, creo que es que no sé si tan peor. Bueno, no, sí, sí son peores que los Seeds. Por lo menos los Seeds tienen ciertos valores, si lo pongo entre comillas o por lo menos tienen como cierta ideología, pero los wheels sí son así como de son una moneda al aire esos fulanos bueno, a ver, ¿qué más tenemos por acá? siguiente en la lista de droides nos vamos con y me acuerdo de... ¡ah! Lola, híjole bueno, a ver, vamos a ver de Lola y no le estoy dando un apodo como Decirle Arturito, llamarle Arturito, <risa> o queso a K2SO, no, esta literalmente es LO-LA59, o Lola, como siempre le estaban llamando, básicamente es un droide juguete, o sea, no es un droide que te ayude en los pits de carreras, no es un droide al que le des información, es un juguete, y sin embargo, lo pueden hacer cosas. Eh, Lola, para quien no se acuerda es el droide que era parte bueno, pertenecía a la princesa Leia Leia Organa, en Alderaan pero estoy hablando de la serie de Obi-Wan es decir, nunca ha salido en otra cosa hasta ahora que no sea lo de la serie de, de Obi-Wan y si no recuerdan qué era este droide era este disquito miniatura como del tamaño de un celular o de un tamagotchi más pequeño redondo, como si fueran dos capitas, es decir, como medio círculo embonando con un medio círculo abajo que podía volar. Y tenía como unas antenitas que parecían como de catarina. Bueno, como tapitas que se le abren a manera de catarina. De Tiene un lente principal que obviamente siempre es el ojo, ¿no? De todos los de los droides. Dices, ¿Por dónde puede ver? Pues por el lente. Y en algunos lados incluso le ponían como unas patitas, pero yo lo recuerdo mucho flotando. Ahora bien, si no la recuerdan bien, este, este droide, nada más lo inventaron. Uno, bueno, para dos cosas. En primera, para vender juguetes. Porque si están viendo la infografía que pongo, de hecho, esta fotografía es del juguete de Lola que hizo Hasbro. Lo cual creo que no a esta escala, porque en la serie sí se ve que es más pequeño que pues, la palma de tu mano, básicamente cabría, ¿no? Pero creo que el juguete es un poco más grande, obviamente, para que tenga mayor detalle. De ahí en fuera no fue un personaje muy querido que yo diga, porque tal vez yo no colecciono, pero puedo, puedo ver claramente lo que le hizo. Eh, no sé, por ejemplo Grogu A, a la mente de colectiva Fuera de Star Wars de los fans Que aunque no hayas visto una Star Wars, tú puedes ver todo lleno de bebé Yoda Y quieres tu gorro de bebé Yoda Y quieres tu taza de bebé Yoda Que ni siquiera es bebé Yoda, es Grogu, pero bueno Y no vimos lo mismo con Lola Con Lola nada más, pues obviamente Un juguete y ya, me parece Si ahí en alguna vez salió un platos desechables, bien por ella, pero fue un personaje muy de pasada. También recordamos que obi no fue una de las series más queridas. Sí se quedó como en esta serie de, wow, trajo a los actores originales por primera vez, y qué genial, ¿no? El regreso de Hayden Christensen. Y en eso quedó. <risa> muchos la odiaron de plano, ya a mí no se me hace tan mala la serie, me la pasé muy bien, pero sí tiene muchos problemas. Y uno de los problemas, regresando al personaje de Lola, es que se vuelve este personaje, este droidecito miniatura, que no tiene la simpatía de un todo Todos los droides parece que apuntan a ser un Ditu excepto cuando no lo son y son mejores como Chopper. Entonces no llega a esos niveles de wow, qué icónica, pero la trama nada más sirve para que esta Riva, me parece que era la, la hermana inquisidora, eh, hackea a Lola. Para que se vuelva mala por un momento. ¿Y cómo sabes que es mala? Ah, porque su luz de su lente pasa de ser azul a rojo. ¡Wow! Para eso sirvió. Y claramente en algún momento sabes que algo va a ser malo. Y justamente lo hace. Y meten problemas a los héroes cuando intentan escapar. Y y ya. O sea, para eso sirvió, ¿no? Para meter en problemas a Obi-Wan y a Leia. Justo cuando estaban por ahí en el tercer, cuarto episodio. Ni me acuerdo. Serie cortísima. Pero... Para eso sirvió, para que narrativamente hubiera un motivo para que los villanos alcanzaran a los héroes. Eh, tiene como, como patitas o como bracitos que puede sacar Lola. para que, Sí me acuerdo que desactivaba cosas con electricidad, como si tuviera tira pequeños choques eléctricos y que crea circuitos en los sistemas, ¿no? Y ya con eso. Para eso sirvió Lola. Para un momento en una serie que nadie le terminó de encantar del todo. Y en la vida real, pues para hacer un juguete. Igual que en la, en la saga, así que supongo que respetaron eso. La verdad, no lo tengo mucho cariño. Si alguien tiene cariño a Lola, no los odio. O sea, creo que hay peores droides, o que incluso aparecen menos, y este droide, pues, cumple su función. Pero, eh, Lola, pues, mira, podrías no volver nunca, y la verdad, no te extrañaremos. Pequeña pausa para hidratarme con mi cerveza. dulce licor, suave tormento. Vale, entonces, ya pasamos de Lola. Siguiente. Uff, ok. BD1. BD1. Este droide no me extrañaría que casi nadie lo tope, porque es un droide que se quedó... Bueno, ahorita voy a eso. Pequeña explicación sencilla. Este droide se quedó, básicamente, en los juegos más modernos que ha sacado EA, que son Canon, que son los Jedi Fallen Order y Jedi Survivor. Este droide... Espera, pequeña pausa. Ya, lo siento. Perdón, ya volví. Ok, ¿qué habla el 1 Este droide es básicamente, dentro del videojuego de... de estos dos videojuegos, de Jedi Fallen Order y Jedi Survivor, es tu robot de asistencia. Es decir, tú eres Jedi, Calcastis. Uy, miren, se apareció Toño. Hola, Toño.
1: Hola, perdón... Es que se me cumple ya sin mi mamá, pero...
0: Ah, felicidades a tu señora madre.
1: No, pues casi no la, cu casi no la cuenta.
0: Híjole, no digas eso. No, pero
1: pues con eso de que le dio el infarto hace, unos meses, hace un par de meses. <risa> Ajá, Entonces,
0: chale. Sí. Sigo, sí, no, no, no me río por eso, me río porque justo antes de empezar el programa, como estaba yo solo, estaba disculpando a todo el equipo de por qué no hicimos podcast ayer. Les digo, es que tuvieron situaciones muy, muy relevantes, pero decía no, pues no voy a mencionar cosas privadas. Pero justo llegas acá de, no, le, le di un infarto a mi jefe yo yo, ok, bueno, ya lo dijo Toño.
1: No, oye, pues sí, ya, ya creo que nos tenemos que hacer una limpia a todos, ¿no? Sí, no, creo que ya,
0: no, ya estamos cebados. Pero qué bueno que llegaste, mira, justo ya voy como a dos cuartos de lista y justo estaba con bd one Ay,
1: sí, pues sí, no, no te voy a dejar morir solo, pero hay que... No, 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 gracias,
0: gracias. Yo iba muy bien, pero está excelente que hayas llegado. Ah, va. va. Algo que tengas que decir de Biddy One, justo andaba explicando que se quedó nada más en videojuegos hasta ahora, exceptuando por una cosa que ahorita te voy a mencionar, pero tú dime.
1: Ah, pues la neta, bueno, quienes no han jugado Fallen Order o Jedi Survivor, este. hace todo. Ajá, <risa> es, es tu asistente. <risa> ajá, es, es el mejor compañero que puedes decirte, te reanima, es tu amigo, E incluso eh, se puso el tuk por tú con Darth Vader al final de...
0: Ah, sí cierto, le da unos toques, ¿no? Ah. Y si sí, Vader lo manda al carajo, así. Sí,
1: sí es ya cuando pasó eso fue como, no manches, lo va a matar, pero... rifado. Sí, sí, sí. Un, mira, yo, yo intentaba describirlos
0: para aquellos que no están viendo como el podcast No me lo están escuchando Pero si no saben los juegos, vayan a los juegos Se ahorran un montón de cosas Y van a quedar perfectamente claro porque es un droide increíble Básicamente hasta es tu menú, ¿no? Cada vez que sacabas el menú como del mapa o Ajá. algo Es PD1 desplegándotelo frente a ti, Exactamente, ¿no? sí Ajá, o sea, ¿no? sirve para todo Hasta te hackea las puertas y todo el asunto Pero para que sepa pues básicamente Se imaginen unos gogles o un visor con dos, dos lentes, tiene una, un cuellito como, es y como dos piernas. Un, un Wally con piernas, pero sin brazos. Ándale, un Wally sin piernas, pero con brazos. Al más bien al revés, ¿no? Con piernas, pero. Bueno, ya, ya me hice bolas. Pero sí, es un Wally. Es un Wally sin es la caja grandota. Nada más tiene. Ajá, la cabeza de Wally con patas. <risa> y está excelente. La verdad me gusta mucho. Yo siento que este droide, pues. Necesita más. Es que, ah. literalmente, este droide tiene su personalidad y está muy bien en el videojuego, pero deben de sacarlo de ahí porque nada más ha quedado para esa, esos dos videojuegos, excepto que sí salió un diseño parecido, que no era BD 1 era como un droide parecido de la misma serie, en Mandalorian...
1: ¿Los de... o, o, no. No.
0: Sí, pero fue no, no fue en Mandalorian, fue un poco Boba fe, ¿no? Bueno, Mandalorian Es que la wiki. <risa> Ah, ya, ya, sí, yo, yo tengo aquí igual, la, la wiki igual. Sí, y no era BD 1 o sea, no es este mismo personaje porque BD 1 acompaña a Cal Kestis, Ajá. que es el de los videojuegos, todo el camino, y es lo mismo, o sea, no porque sea de la. se parezca mucho, significa que son la mismo robot. En este caso, sí es. BD One es una sola personalidad, tiene sus propias cosas y lo que sea. El que sale en, eh, en la serie es el mismo diseño, pero no es BD One. Entonces, pues esperemos algún día salga BD One, ¿no? En, en live action. Digo, si, si tiene que salir Cal que Steve, Sí,
1: tiene que salir con. Con mi, tendría que salir con, con igual ah, no, o sea, claro, Desde no, no nos pueden hacer tema, Me acuerdo que en el episodio 1 yo estaba todo emocionado porque salió un Citripio plateado y así como de, oh, <ríe> Es eso Citripio pero de plata. <ríe> pero a mí
0: me pasa algo parecido, digo, no lo tenemos en la lista y algún día espero agregarlo. Pero cuando salen a veces los Arturitos malosos ah, del sí. Imperio que son Artus negros, así, ¿Sí? son estos robots de, de sistemas pero en color negro y dices, oh, se me vi un perrón. <ríe> Pero ahí está, pues one excelente personaje, ojalá le den más cariño ahora que quieran revalorizar los videojuegos y no dejarlos como cosa aparte, como apéndices. Vale, y pues ahí está, ya casi llegamos al final, este era el droide por el cual yo quería hacer esta mendiga lista, Hugh Young, a ver, yo creo que yo ya llevo medio programa hablando yo aquí solo, creo que ahora que estás aquí, Tony, tú, dime más, tú dime más de Hugh Young, porque para mí nada más lo conocí en Azouk que lo amé. Pero yo sé que tú sí viste las series animadas. Dinos un poco más de Hugh Yang.
1: Pues básicamente es el. Ay, pinches gatos tiraron legos. Ay, perdón. <risa> <risa> es que me senté y... los gatitos de Ajá, Es que me senté y estoy así como de, bueno, y este Lego que hace aquí tirado y este otro que.
0: <risa> Tenga, tengan mis son son encantadores. Sí. Mira
1: el que encontré el otro día en el mercado.
0: Que es? es un look, la verdad que te
1: pongo en. O sea, es un look, pero es... con leche de Bacta y. Levanta, perdón. Ah,
0: es un, es un cartoncito de leche, ¿verdad?
1: <risa> está bien cagado.
0: Para quien no nos está viendo, está enseñando un Lego ahí este otoño. De Luke Skywalker con un... Pues sí, un, un cartón de leche de... Levanta. <risa> está genial. Él no sabía que existía la leche de Levanta en Lego, así, en miniatura.
1: Lego saca todo lo que te puedas imaginar. Amo,
0: ah, no, algún día hay que hablar de Lego. Lego, tanto juguetes no, man, como... cañón. Es que... Hemos hablado de las series animadas, pero creo que sí falta mucho de videojuegos Lego, porque también son una cosa increíble.
1: Videojuegos, los especiales.
0: Yo digo que, es más, la, la, la idea del Lego Star Wars es lo que le da alma a este programa, porque <risa> respeta mucho la saga. Pero no se la toma nada en serio, se sí. caga en la risa de todos. Y eso es lo que justo busco de este podcast, que es ese nivel, así, sí.
1: igualito de Lego Star Wars. De hecho, me compré el de la saga de Skywalker el de Lego. Ah, buenísimo. Y en el primer episodio uno, cuando este Cuegon salva a Yaya Arbinks y lo tira así del piso, cuando le pasa la nave encima, mm -hmm. le pega en la cabeza y suena tan, 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 tan. tan. No manches. We, no manches Yo cuando supe que
0: podías Podías jugar Como personaje jugable con Max Ribo Yo dije wey, no a ver, Es el mejor juego del mundo Jamás hecho de Star Wars Es una chulada esa cosa Bueno a ver Regresamos, regresamos a Hugh Ajá. ¿Qué me puedes decir de Yang? Porque yo me si sí, te digo que me perdí las series animadas, nada más las vi de huevo y pues no lo recuerdo tanto, me empezó a gustar más con la serie de
1: Azoka. Sí, de hecho, en la serie esta de Clone Wars era un personaje secundario y así de, ah, sí, pues el que te ayuda a construir sí. el sable, el que te asesora, y, una especie de maestro, pero sigue siendo un droide. Y sí que sí. es extremadamente viejo, es más viejo que Yoda o sea, es, es sí. casi tan viejo como la Orden apenas ahorita en Azoka le dieron como la importancia que merece un personaje así un personaje así de longevo y antiguo, y pues que tiene registros de todos los Jedi, que conoció, que son carran. prácticamente todos o sea, yo me imagino que si el Imperio le hubiera puesto las manos encima ¿de qué no se Uy. iba a enterar?
0: de hecho si sí, hubiera sido un asset muy importante no para el Imperio, de o sea, sí. toda la información que pudo haber sacado ahora, ahora que lo pienso tienes razón en ese aspecto eh porque si sí, es como una biblioteca andando yo lo que veo en la, el wiki es que incluso le, le enseñó a, la, a Yoda. O sea, Yoda cuando <tose> era un pelele, y a Mace Windu, cuando todavía no decía Motherfucker a cada rato,
1: <tose> yu <Yuyang tose> ya
0: les cambiaba los pañales, güey. O sea, eso está muy cabrón. Pues justo, ¿no? Lo menciona en la serie de Ahsoka, de que él recuerda perfectamente a todos los sables, ¿no? Porque él es el maestro creador de sables y el que te enseña que no seas un menso y, y sepas dónde poner el cristal y todo. Este, pero justo es. menciona, ¿no? De que yo no ubico estos sables Este sí lo topo porque es eh, un viejo alumno Y el bailan Pero este otro no lo topo para nada Así que este es nuevo, ¿no? Y te daba la información completa
1: Ajá, si, si no lo topa él es que no existe No es de un Jedi, es de algo más
0: Exacto Ahí se aplica de
1: la, la Yokasta. ¿no? Ándale
0: uh -huh. <risas> <risas> Pues ya, de Hugh Yang lo que más me encantó este, este sí no se los voy a describir Acaba de estrenarse Azoka ya hablamos mucho tiempo De Azoka yo no quería hablar más de Azoka Pero yo quería hablar mucho de Hugh Yang Porque al principio le estaba diciendo ¿Cómo le decíamos? Hyundai, pero dije no, ¿sabes qué? Se ganó mi respeto, excelente personaje Creo que es el mejor personaje, para mí es el mejor Personaje de Azoka Porque que no es hace matico. cosas Es que no hace cosas mensas Tiene diálogos muy buenos y muy importantes Con los personajes principales este, En algún punto cerca al final de la serie Por más absurdo que sea todo el final Él lo hace bien, hasta se sacrifica, dice, no, váyanse, o sea, yo, yo no los atraso, ayuda, no estorba, eh, es muy sabio, a mí me encantó, o sea, y además sí. tiene este rango como de que, mientras todos andan diciendo, no, no te enojes, y si todo está bien, él dice, sí, enójate, a mí me vale madres, porque te dice las verdades, súper autista, sí. eso me encanta.
1: Sí, sí, de, eres terrible como para entrenar para la fuerza, <risa> ah, eres un terrible alumno para ser Jedi. <risa> no, no. <risa> Exacto. O sea, o sea, él se aplica mucho de... el de... No no, 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 tú dime, Toño. Que oh, okay. <risas> Se da un quién vive de mejor personaje de la serie con este Bailan.
0: Sí, y Bailan porque, es, y, eh, o sea, más en serio, se impone, es, se ve muy bien el personaje, llama la atención, tiene historia y está genial. Hugh Young, pues, no, no tiene un peso tan grande como el de, el de Bailan, pero... No. Es un personaje de, de soporte, personaje secundario, pero que lo hace todo perfecto, y las escenas que cada vez que salía para mí no tenían pierde, no parece que yo siento que de relleno. Yo esperaba más, por ejemplo, cuando empezó la serie de Azoka y todo lo que veíamos en los trailers, que esto iba a ser Rebels 2, que pues, terminó siendo eso, yo esperaba mucho, por ejemplo, de Chopper o alguien así, ¿no? Y al final lo relegaron mucho, y le dieron bastante espacio a Hugh Young para que se rifara y uno que apenas lo ubicaba, pues lo volviera a ver, y te días cuenta de que hasta salió en Rebels, de que salió en en Clone Wars y que... Qué bonito que ya está en live action... Haciendo pues, todo lo que sabe hacer, ¿no? Básicamente. No, a mí, a mí, a mí me encanta este personaje. Este, pues Hugh Jan, ¿qué, ¿qué más puedo decir? Yo la verdad nada más quería hablar de este personaje... Una y otra y otra y otra vez. Y pues... Dios, en verdad... Si algo vale la pena de esto... De, de Azoka es precisamente por este personaje. Ya volvió del de más allá. De este sí, pero
1: ahí sí fui yo... Algo que te quería comentar es que La diferencia entre Los actores de Hyun Yang Y este bailer Y básicamente uh -huh. cualquier actor Que le haga de droide Humanoide en Star Wars Tienen la bronca De que no pueden hacer uso De expresiones faciales para Pues para actuar uh -huh. es, No pueden Hacer uso de la cara Pues porque Tienen y tenemos actuaciones geniales como obviamente c -tripeo. tenemos ahora a Hyun-Yang, y por ejemplo a este, androide de Rowan que se tuvieron que contratar a un cómico muy famoso para darle vida, pero porque uh -huh. sí, imagínense darle vida a un droide y no poder hacer caras. G
0: gesticulación, Así claro. Entonces
1: tienes, dependes mucho de las manos, de lo que dices, de la forma en que lo dices. Ah, pues como el robot este de Interestelar. Que ni uh -huh. siquiera abrazos tiene y de todos modos se roba la película de infeliz. Ay, y ya perdí se me, pues me perdió otra vez. Ah, maldita sea. Ay, ahora porque está tan malo la señal. Oh, ahora fue Eric.
0: Ok, como que le dio hipo al internet, y incluso también se fue Toño Toño, regresaste
1: Sí, pero yo no supe si ¿sí fui yo o si fuiste tú No,
0: uno? creo que fue general porque hasta a mí se me fue también y como que le interrumpió Le, le dio un hipo a la, a la señal, aquí del rastro <risa> Pero bueno, pues ya, yo, yo siento que ya me estoy repitiendo con Hugh Pero tú tienes algo más que agregar de increíble personajazo No,
1: la verdad no me esperaba que fuera tan bueno eh, Fue así yo como tampoco. de más.
0: <risas> Saludos Ahí al cambio especial Pues sí, Hugh Young, la verdad Espero verlo más, ojalá ahora que sí. salga Rebels 3 Azoka, continuación o... Azoka 2, Rebels 3, eh, Boba Fett 4 O Star Wars, Avengers, Sense Games. Mira, lo único que espero es que llegue Por lo menos hasta la película De todo el desastre que están haciendo de series Marvelizadas <risas> Que por lo menos llegue la película vivo, güey Porque... <risas> Sí, sí no lo deben ahí bien, bien gacho.
1: Sí, no, de hecho, me encontré un video en YouTube que te iba a pasar de algo de cómo arruinaron todo Star Wars con Azoka y fue así como de eso. Yo sé de alguien que sí le estaría de acuerdo con este video, pero...
0: No, yo, yo no lo es que... Ay, ya hablamos mucho de Azoka, pero... O sea, sí, ya, ya decir que Azoka arruinó Star Wars, no manches. La gente estaba diciendo que salvó Star Wars, ya todos decían que la arruinó. No es para tanto, se me hace de medio pelo, sacó un 7 y todo bien. Episodio 8, ahorrenó más a Star Wars, que, que es lo que hizo a Zoper, No, no, no quiero,
1: no quiero tener esa discusión contigo. No, no,
0: no, no. No, 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 no esta vez no. Pero qué Toño. voy a agregar una cosa random. Quiero a ver si tú, tú sabías de estas cosas, ya es el último, porque yo ya era el cierre, pero eso es un pilón. ¿Topabas que Rayos es un droide réplica humana?
1: No mames que metieron ese concepto.
0: Yo lo metí, güey. Yo, bueno, yo lo encontré y dije, no mames, suena bien puteado, lo voy a agregar no, al episodio de droides
1: manches. mira, la neta esto escapa de todo mi conocimiento de Star Wars,
0: exacto, también el mío, tuve que leer toda la wiki y
1: buscar videos ñoños acá de
0: o de sea, quien ya fuera, sea, ¿eh?
1: ya sé que Star Wars no es ciencia ficción así legalmente Ajá. pero el término de replicante es uno que sí se maneja mucho oh. en la ciencia ficción para los que nos escuchan y no saben mucho no están familiarizados con este concepto. Eh, aparece sobre todo en esta novela de ...Sueñan los Robots con Ovejas Eléctricas. Uh -huh. que, o sea, Blade Runner. Eh, Blade Runner, básicamente. Uh -huh. Pero no solo Blade Runner, también encontramos este concepto en muchas otras obras de ciencia ficción. Eh, una española que acabo de encontrar muy buena, que te, te, te la tengo que pasar con la encuentro de uh -huh. Lágrimas en la lluvia. Lágrimas en la lluvia. Ah, claro. E incluso en Cyberpunk, en Cyberpunk, sí. del juego de rol que después se convirtió en el videojuego.
0: Que después eh? hubo serie. <ríe> sí.
1: sí, sí, sí. El cyberblog. El uh -huh. replicante se refiere a estos robots que tienen apariencia humana, que tienen piel humana, y algunos incluso cumplen funciones como placer o así. Ajá. Uh
0: -huh. le si, le si les gusta el manga, lean Chovitz. Para más información.
1: Sí. Exactamente.
0: <risa> Exactamente. Pues mira,
1: nunca había escuchado que Star Wars tuviera algo como esto. ¿sí? Yo tampoco,
0: pero ahí les va. Ahí les va lo que investigué. Esto simplemente Ajá. es un, un embarrón, porque se me ocurrió agregarlo, porque se me hace bien volado que esto exista. Obviamente, como ya les comenté, este, para los que no están viendo en la infografía, puse en la esquina superior derecha ahí una etiqueta y todos decían canon. Entonces dije, todos los robots que los que vamos a hablar, todos son canon de Star Wars. Pero aquí ya me voy a brincar y esto es completamente Legends. O sea, se lo que le vamos a explicar aquí, si no les importa y no les. Eh, no sé quién hacer bolas con Star Wars, con cosas que ya no, ya no, ya no figuran en la actualidad. Ya, aquí le Legends. pueden acabar el podcast, aquí se acaba. Pero esto es Legends. ¿Y qué pasó? Pues agregaron los dos de réplicas humanas, que como ya explicó Otoño, básicamente son Terminator. O sea, tienen piel humana, parecen humanos, y tú, si no les preguntas. ¿Cuáles son sus pronombres? Nunca te enterarías Que son droides, a veces ni los mismos droides Saben, saben que son droides
1: De eso se trata Blade Runner, menos la película Exactamente,
0: y... más referencias vayan a ver Blade Runner Está más chida, pero voy a agregar precisamente Si, te, si viene todo un nombre eh, De los droides réplicas Humanas, aquí no tienen un nombre en específico o sea, Según la wiki Nada más les llamaban DRH O sea, droides réplicas humanas Y hay varios personajes, desde Por ahí un príncipe Que estaba en el sol negro y que también había asesinos y varios eran ah, no. contratados por el imperio. Unas jaladas, pero ah, me quería enfocar.
1: Ah, ya sé por qué empezó este desmadre. <risa> el, ¿Tienes el teoría ¿eh? El ayudante de Lando Carlician. Ándale, justo a eso ya Que es mitad humano, mitad droide. Yo creo que por ese güey empezó todo este desmadre de los replicantes en Star Wars.
0: Es muy probable, porque se si han, si han manejado Star Wars canónicamente cyborgs. O sea, pues Ajá. lo que le pasó a... ¿Cómo se llama? Fennec, Fennec Shan. Pues ya es una cyborg. Vader es un cyborg. Exacto, Darth Vader es un cyborg. Pero en el caso aquí de completamente robots con piel humana, y voy a agregar, este, oh, man, en la infografía está. agregué una güera, una rubia. Pero porque ese es un personaje en específico y quisiera, quería enfocarme en ella. El personaje finalmente se llamaba Guri y era una uh -huh. droga de réplica humana, y, pero era asesina. Entonces el mame. Ahí sí, aquí ya les voy a leer la wiki porque no tengo la menor idea de cómo va esa historia que ya no es Canon. Pero dice: el príncipe Sin líder del Sol Negro, la compró por 9 millones de créditos y la empleó como asistente y guardaespaldas. Entonces, en toda esta la saga como de cómics, que ya no son canon, ves a este personaje siempre respaldado por ella, y ella fue la que se aventó, tomó toda la, la, la bronca de querer matar a Han Solo, por ejemplo, eh, buscó incluso un teniente de X nombre, y toda la cosa. O sea, tiene todo un arco este. Pero es, imaginen como Boba Fett, pero de cómics, en los años ochentas, principio sí, de los noventas.
1: Además Ajá. te iba a decir que las ilustraciones se ven súper ochenteras. Súper. En inicio de los noventas, pero bien, cañón. Y justamente la época de la ciencia ficción, poco, pero ya medio barata. Sí, estamos hablando de,
0: de la época de Mara Jade,
1: básicamente. Ajá, exactamente, ya pasó la época de oro de la ciencia ficción, pero salieron modelos muy entretenidos.
0: sí. Si quieren, neta, darse un fijón, busquen Android réplica humana, Star Wars. Uy, les va a salir unas cosas, pero yo, yo las veo, la verdad, me dan me dan pena ajenas. Ya me dan así el cringe. <risa> me dan así de, güey, no mames, no se siente nada Star Wars esto. Se siente bien puteado. Pero pues en algún momento esto era canon. O sea, era cuando la gente se inventaba cosas porque ya se habían acabado las películas.
1: Y ya no, no sabían
0: había... qué más hacer. Ajá, ya se inventaban libros o sea, bien puteados. Hay cosas peores. Sí, no, no, no. O sea, si de, queremos de, de, tocar el fondo del barril
1: de Legends, uff. No, pero por ejemplo está esta, de, esta película de Jason X en el espacio. De Jason, el asesino este de ah, la okay, okay. de Hockey. Hay, la película 10 es en el espacio.
0: Ah, en el espacio, claro, porque lo congelan. O sea. Ajá. Claro. Sí, 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 sí. uff. Y
1: por se favor. enfrenta a una cyborg que tiene creo que dos ametralladoras en los pechos y es así como el. Arte. Sí, no, no, Cinema, güey,
0: así. Sí. <ríe> Cinema.
1: Era
0: tan mala que ni siquiera la vendían en la moneda, ¿sí? <ríe> A ver, Toño, tú eres más experto que yo. Aquí nos preguntan en el chat, Ángel Sánchez. El cazarrecompensas, no recuerdo el nombre, que también sale en el cómic de Boba Fett. ¿Entra entre estos droides? ¿Cómic? ¿Sí es canon? No, no hay droides, réplicas, eh, pero depende de qué cómic, porque también había cómics de Boba Fett en la época de Legends. Entonces... Ay, sí, me, sí, me fallo un poco. Ne
1: necesitamos el nombre como para estar seguro de... Creo de que quién. Boba
0: Fett tiene como tres sagas en cómics. Y nada más una de esas ahorita es canon. Igual, Eso sin contar comillas.
1: sus apariciones en otros not, cómics ajá, como la de Darth Vader.
0: Sus cameos que hace ahí. Híjole, o sea, pero... Está muy fácil la guía. Ángel Sánchez, si el cómic que mencionas ya es después de que Disney compró Star Wars... Hay que investigar entonces ese personaje Porque no está de así, de nombre no lo ubico Si es un cómic antes de que llegara Disney No es canon, créeme, pudo haber super Sido un droid de réplica humana y ya Olvídate de ese personaje, ya se murió
1: Es que hubo casi recompensas Pero se me acaba de olvidar el nombre Ahorita con los nervios uh -huh. Que se convirtió en un cyborg Y de hecho aparece en el último En la última película de, de Star Wars se me, se me fue el Episodio nombrito. 9
0: Ajá. La mejor de todas. <ríe>
1: No, okay, ya, ya sé. <risa>
0: <risa> Híjole eh, Mira, pues esto es un programa bien el loventón Que estamos intentando sacar, vamos a buscar Droides, Star Wars, Episodio 9 Justamente ahorita en vivo, mientras grabamos esto Y nada más me sale esta cosa horrible Que ya habíamos visto antes Ay, el, el robotcito Verde horrible de D.O O, o D-0, oh qué horrible De este, ese este ya hablamos el primer episodio De Droides, ahí creo que Bren lo mencionó por ahí Pero no, no ubico otro droide por ahí no. Episodio 9, yo nada más recuerdo de Episodio 9 Los Poderes Curativos este Muere muere Kylo Ren ¿Y qué más?
1: Se inmortalizó ah, Palpatine
0: ¿no? Raylo <risa> este, Somehow Palpatine Returns y obviamente Babu Freak Para mí eso es el Episodio 9 Todo lo demás, mira, hasta mi cerebro acá
1: La, Ay, de... la
0: falsa muerte de Chubaca Que me hizo enojar Tú y este,
1: todo y este <risa> Martin El de Juego de Tronos se llevarían muy bien Creo que sí. Sí. Pero...
0: Ah, Dios mío. Pues mira, ahí quedaron los, los droides. Este, mira, tú llegaste después, pero te voy a decir rápido la, los que te perdiste wow. de la lista antes de cerrar, por si querías decir o mencionar de alguno. El primero que me aventé fue la unidad de interrogación IT-0, con su jeringuita práctica ahí a un lado.
1: <risa> no, eso no me daba nada de miedo, no sé.
0: El Viper Proof Droid. <risa> Este... son
1: castrosos esos en el de Star Wars, en los juegos de ah, Star Wars? No sé si estabas escuchando el
0: podcast antes de que entraras, pero fue exactamente mis palabras. De que quien ha jugado cualquier videojuego de Star Wars, estos droides son un fastidio, güey.
1: Sí, de hecho, y este aparece, es un compañero de un inquisidor, de, la, de una de las hermanas. Y de hecho, en uh -huh. este juego de Galaxy of Heroes aparece... Este inquisidora con su droide, y su droide tenía un ataque y todo, y, y es bien escasoso. <risa> es una
0: chulada. Este, a ver acá que todo tenemos. Que era el ID9, que era la versión chibi del, del ATO, <risa> del Viper. Que le da sus toques al Chopper. Acá tenemos por los droides de reparación. Que salen ahí con pelimoto en las carreras de pods. El ASI, 34, 52, 11, 89, 62, 46, 49, 87, 21, 34, 7. Chau. Me cae bien. No me pero, pues, sale en... Bueno, ahorita yo lo conocí en Bad Batch, pero ya, ya después que nos aventamos forzosamente las de Clone Wars, ahí también aparece. Y ayuda, ayuda a 5 con la onda del tumor en el cerebro.
1: Ah, hizo su caminita. Ah, ya, 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 sí, sí. Uh
0: -huh. Sí, pero ahorita ya... Ya no queda... Digamos, ahorita ya lo están pelando más por, el, por Bad Batch, pero se, sigue quedándose ahí relegado como personaje hasta... Ni siquiera secundario, como terciario en las series <ríe> animadas. <Chave>. Lola, <ríe> que no se ve para vender juguetes. No, manches, ahí también llegó José. Mira, qué bueno que justo acabas de llegar ahorita. José, ¿cómo estás, José? Antes que nada.
2: Ah, Súper, perdónen la tardanza. Hoy, hoy fue un no, día muy no,
0: no, 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 pero aquí ya... Todos o sea, andamos ingreso. igual pues mira, de hecho ya casi acabamos el programa, estamos sí. haciendo un repaso rápido porque después llegó Toño, pero qué bueno que justo ahorita mm -hmm. llegaste, porque en el repaso estábamos con Asi. Uf. ¿tú qué quieres decir? Por ti lo agregué. Gracias. ¿Tú qué quieres decir, José, de Asi?
2: Se me hace como una versión pequeñita de. ya hablaron de, de Julián o Huyang. Ya, ahorita lo vamos para hace, allá en la, en la revisión. Sí, el Huyang de las Guerras Clon, específicamente de, de Camino, porque este droide pues es de camino, ¿no? Pero se me hace bastante peculiar su diseño. Que no tiene piernas, pero vuela. Y tiene los ojos de Citripio pero no es el mismo modelo. Entonces, uh -huh. este, creo que es bastante interesante el diseño de este. Y se me hace muy práctico. Me da ternura, pero a la vez siento que es un droide medio hostil con sus comentarios. Y muy, muy realista, en realidad.
0: Eh, yo, Julian, yo, yo lo tengo todavía más arriba que este. Pero, básicamente, sí. Creo que respete muy bien lo que tú querías del personaje. Justo estás diciendo lo que yo mencioné, entonces. Súper. Bien, hice bien mi tarea. ¿eh? Yo, yo decía, quiero decirlo para que José Cienci se sienta orgulloso de mí. Yo Porque yo
2: nada más lo topo por Bad Batch. <risa> sí, de hecho, en Bad Batch sale bastante, ¿eh? O sea. Sí, ya lo pelaron en más. Clone, en Clone Wars sale unos 3, 4 episodios, a lo mucho. Pero en, en Bad Batch como que le dieron más protagonismo y, y se, se aprecia eso, porque ya ves que con Omega y con el lote malo, pues de repente como que se vuelven los episodios de relleno, pero cuando sale así es como diversión garantizada. Ahora, yo
0: tengo la duda, ya no me acuerdo y voy a la par ahorita con Bad Batch, pero si ¿sí se llevaron a así,
2: ¿no? O sea, si ¿sí sigue ahí con ellos o lo dejaron en algún lado, ya ni Al me acuerdo. Al final de la primera temporada se supone que se queda, les presta tantita de su energía para Ajá. que puedan salir de las profundidades de camino, porque se hunde, están bajo el agua, entonces, este, así usa, utiliza toda su energía para meterla en los propulsores y poder sacar la cápsula donde viene Omega, entonces, este, pero te, te dan a entender como que se hunde y ya se muere y se queda olvidado en el abismo, pero evidentemente lo rescatan, eh, sacan y le cambian la batería y listo
0: creo ah, okay, o okay. si o sea el personaje sigue
2: o ya murió oh, es, es que no me acuerdo neta es como me... sigue de hecho se queda con el con el lote malo y la verdad es que ya no recuerdo qué pasa al final de la segunda temporada de Bad Batch
0: se muere no. se muere este
2: ah uno de los de no, este Tech sí, 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 muere sí. Tech Tec,
0: gracias se sí, me van los nombres entonces este uh -huh.
2: pero ya no sé si este ah así se queda en otro lado sí. se queda ya no ha salido creo con la Trandoshana ¿Cómo, ¿Te acuerdas de casualidad cómo se llama la Trandoshana que es la que traiciona al lote malo? ¿El es... lote malote?
1: Ah, está. Sid. Sí. Sid. Sí. 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 Yo
2: siento que, que así se. Yo, yo, según recuerdo, así se queda con Sid, este, con Pero ya no estoy. Ya ni me acuerdo, te digo que.
0: No, ni yo, yo, te digo, ya lleva un rato que pasó y este personaje, como se me hacía como bien secundario, ni me acordaba qué pasaba con él. Sí. Sabía que tenía más relevancia que lo que le pusieron en. Clone Wars, porque nada más apoya a 5 y se acabó, ¿no?
2: Sí, pero imagínate si este droide hubiera terminado en manos de, de este... de Palpatine, o...
0: No, 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 justo decíamos, imagínate que Hugh Yang hubiera quedado en manos de, del Imperio, güey. Esto hubiera sido más peligroso que... programado, ¿no? Bien cabrón, toda la información que no lleva ese güey. Uh -huh. Después dijimos de Lola, algo que quieren rápido mencionar ustedes de Lola. Eh, ¿ya,
2: ¿Ya hablaron Me... de este droide? ¿Ustedes?
0: Ya, o sea, sí, ahorita ya es un, un repaso, ya casi estamos cerrando el programa okay.
2: José. Pues siento que el pero algo que está es bastante sea. bonito, agradable Pero siento que no tuvo tanto protagonismo en la serie Como que pudo haber dado más eh, Yo no uh -huh. recuerdo diálogos del droide No recuerdo que tenga interacción continua con, uh -huh. con Leia eh, Y como que nada más fue un producto de Disney Que quisieron meter como para decir Mira nuestro nuevo droide Este Sirvió para que la hackearan, Ajá, exacto. para que la hackearan, se volviera el foquito color rojo y
0: después dijeran, ah, ya la ya la reconfiguré, ya es bueno otra vez sí, ah, Enseñale la cosa
1: ochentera horrible que encontraste Ah, ahorita,
0: vamos, es que justo, no, no, no se lo spoiler es, ¿eh? a mira, rápido aquí Ángel Sánchez que nos preguntaba de, a ver, que nos, primero nos puso que el cazarrecompensas, no recuerdo el nombre que también sale en el cómic de Boba Fett, entran estos droides, ahorita vamos a decir que droides y ya nos aclaró que el cómic es World of Bounty Hunters, según yo va World of Bounty Hunters sí es canon pero entonces el personaje no sé a cuál te refieras Ángel, pero entonces te puedo asegurar que no es de los que dijimos ahorita que ya vamos para allá sí, es una idea desechada porque, ¿no? ajá, es una idea desechada hasta ahora aquí ya hablamos, de este. tú tienes algo que decir obviamente José, porque eh, yo sé que jugaste los Sí, juegos. de
2: hecho actualmente sigo jugando el Jedi Survivor, creo que Toño también y la verdad es que siento que es un droide bastante agradable, como que no solamente su diseño, sino que también como su actitud, como que oh. sabes que tiene diálogos, pero son como muy tiernos sus líneas, es como muy es como muy sonoro este droide, todo lo expresa con sonidos, porque no puedes ver expresiones en él. Y si te das cuenta, tiene un ojo, bueno, tiene dos ojos, pero uno es como, una, como un, este, como unos es Como para enfocar. Ajá. Y el otro es como un lo contrario de unos binoculares, es como para poder ver de cerca, ¿no? A detalle. Entonces, este, me parece bastante original el diseño. Tiene propulsores propios, es bastante compacto. Eh, en el juego...
0: Lo llevas de mochila. El juego ¿no? Lo
2: llevas casi como Yoda cuando Luke Skywalker Ajá. entrena en Dagoba Entonces, este bastante práctico. Me gusta que... En, no tiene la solución a todo, pero sí es útil cuando lo necesitas, ¿no? Y en el juego le instalas mejoras. E instalas que ahora ya puede abrir ciertos cofres y ciertas así. Pero cuando empiezas, él nada más te ayuda en poquitas cosas, ¿no? Pues, o sea,
0: hackear y abrir unas puertitas, me Cosas
1: así sencillas. Sí, pero, de ya pero, hecho, el... pero como ajá. dijimos, que el... te ayude en, en todo, uh -huh. uh, creo que su momento más heroico es cuando. ¿De, ¿De Darth, Darth Vader? No, no solo cuando Vader cuando entra en Spoiler. Zook, este. Spoiler del primer sí, juego. Spoiler. Un juego que salió hace como 5 o 6 años, pero sí, spoiler. Sí. Y entra Cal Kestis en una alucina del lado oscuro y termina rompiendo su sable y cae ah, en una depresión. Sí es cierto, del primer juego, ¿no? Ajá, y entonces este droide le pone una grabación de su maestro de algo así como de que hay que encontrar la luz incluso en la oscuridad.
2: Como recordatorio de que está en la, en la lucha correcta, ¿no? Sí. Eh,
1: ya, 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 bueno, perdón, perdón, me estaba adelantando. Ahorita que lleguemos a la parte. Rabata, ya, las cosas
2: puteadas. Sí. Ok, ok.
0: Rápido, vamos a otro para ver uh, si tenías un comentario extra. Huyang, ah, obviamente, José, yo sé que tal vez quieras decir por
2: ahí algo. Pues sí, realmente, bueno, a diferente de lo que ustedes ya seguramente dijeron de Huyang, creo que no solamente el diseño es muy bueno, sino que. Me gusta, como ya lo habíamos mencionado en capítulos anteriores, Cosner que nos cae bien porque es un droide que dice las verdades y es directo y no se anda con rodeos ni con mamadas. Entonces eso me agrada mucho de hu y en Clone Wars lo conoces también y no, la personalidad que ves de hu en Clone Wars la cambiaron muy drásticamente a Ahsoka porque en Ahsoka sí lo sientes ya como como más hostil, ¿no? como más directo, y en Clone Wars cuando ves que trata con niños como que es el maestro y como que es el droide que lo sabe todo y, y no lo ves en combate, el que, todo, o sea,
0: el que tiene autismo,
2: casi casi, y ya en Azoka lo ves como un poco más experimentado, ya se ve que pues, vivió las guerras clon y obviamente pues Ajá. ya sabe cómo son los Jedi, sabe un buen de cosas, tiene un buen de experiencia, este droide tiene, pues de, viene desde, si no me equivoco, desde la antigua república,
0: Sí, pues era lo que decíamos Toño y yo hace rato, básicamente él le cambiaba los pañales a Yoda a Mace
2: Wind. Casi, pues. casi. O sea, este sí, droide se debería de valer millones y sigue operando, o sea, yo no sé cómo no se le han oxidado sus partes.
0: Porque cambiaba por piezas, ¿no? sí, ah, sí, 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 hay cierto. un comentario en Azoka donde dice que conserva unas piezas originales todavía. Sí, es cierto. Pero que ya
2: todo está cambiado. Pues sí, está modificado. Sí, está pero pero ya por último?
1: en el día de Survivor uh -huh. vimos eso justamente de droides ah. estúpidamente antiguos que todavía funcionan.
0: Ah, Sí, Sí, como que sí saben crear cosas allá en esa galaxia muy muy lejana ¿eh? no son como, no tienen obsolencia programada los droids. No es
1: drogues. como
0: Apple Ajá, no se te fastidia el, el, el nuevo modelo, ahí cuando ya salió el nuevo nuevo, ¿no? Sí. sí. Vale Ahora, ahí te va la joya de la corona que justo que decía Toño, que estábamos mencionando creo que llegaste. A ver, ¿qué nos puedes decir de esto, José? Es básicamente los droides réplicas humanas
2: Hoy, a, a lo mejor ¿Qué la, chingada? La, gente que me, la gente que nos está viendo probablemente se decepcione de mí, pero yo nunca había visto exacto que ahí te va. Era
0: lo que justo estábamos hablando, Toño. Yo, yo lo agregué porque se me hizo bien bizarro cuando me lo encontré. Esto es completamente Legends, ah, okay. no es Canon. Justo de ahí se derivó la conversación que ahorita teníamos aquí en el chat con Ángel Sánchez, que, pensio, que mencionaba, ya, ya, ya lo encontró, que era el caso de recompensas, que no recuerda el nombre. Ya lo
1: encontré. Que sale en el
0: cómic de Boba Fett. Ya lo encontré. Y justo sí, sí ya lo encontré, vale. y yo también lo voy a agregar Bailar. acá. Que él decía que es Baylor Bellans, y sí se parece más a Terminator, jaja. Ja, ja, gracias por solver mi duda. Al contrario, gracias a ti por aclararnos. Para quien no está viendo, esto pongo la imagen de Baylor Bellans, este personaje nada sale en los cómics. Es un... Es un... Sí, es un buen... Uh, Ajá. Se cyborg, parece a Terminator. ¿sí? Porque... Pero es un cyborg, exacto. Si era humano y se empieza a agregar cosas. Pero adelante,
1: perdón, Toño, ¿qué ibas a hacer? No, justamente de que... Es que, bueno, ahorita, antes de que llegaras José, estábamos explicándoles, pues, esto es el término de replicante en la ciencia ficción. Uh -huh. Y como en Star Wars, pero el intentaron meter y no, no funcionó, afortunadamente. ¿Qué?
2: ¿Sabes qué me recuerda mucho estos diseños, este Cosner eh, ¿Alguna vez vieron la serie de Animatrix? Sí. Ah, claro. ok, sí,
0: sí, sí, claro. Recuerdo El un clásico. poco a eso, nada
2: no, más es que los de Animatrix eran un poco más, te daban un poco más de cringe porque pues, eran androides muy resistentes, o sea, eran asesinos.
1: Ah, ¿te refieres Ajá. al segundo renacimiento? O... Ándale. justo no, man, ¿cómo, ¿cómo me traumó esa pinche cabeza? <ríe> sí, por dos. No, sí, manches, no pero lo yo es joven, que... Pero...
0: Se ve mejor ese concepto en la nueva Matrix, este, ¿cómo se llama? ¿El Matrix 4? ¿Reencarnación? ¿Revelación? Resurrection, la mejor de Matrix, güey. 10 de 10. No, estoy mamando, es horrible. El, final, es la peor de el todas.
2: final, pero ya nos vamos a desviar, entonces no me quiero desviar. Sí, no, no, no.
0: Pero bueno, regresando a Star lugar, básicamente... Star
1: Wars?
0: Híjole, no mames, qué, qué horrible, güey. Básicamente ya para ir cerrando y explicarle otra vez de nuevo a José, esto era Blade Runner en Star Wars. Era decir, droides que a veces ni sabían que eran droides porque eran, tenían piel humana y así. La referencia que hacemos era Terminator, pero creo que Terminator pues, puede incluso ahí como confundir porque sí. Terminator es un robot que tiene piel humana, pero esos más son... Toda, toda la onda Blade Runner robada, metida en Star Wars cuando todavía esto era cómics y época Mara Jade. sí. Personas es completamente legends, o sea, estos eran incluso droides que no sabían que eran droides, unos sí sabían y los contrataban generalmente los malos como personaje secundario. Y justo de ahí sale la referencia de que este personaje, la güera, o sea, había varios droides réplicas humanas, pero esta güera se llama Guri y justamente, como dijiste, era una asesina y era la salchichincle de contratada de un fulano que igual se quedó ahí en el fuera del canon como príncipe de no sé qué carajos no de Shenon. Ajá, y el sol negro y bla, bla, bla Y esta era como la Boba fe de esa saga de cómics O no, sea, no, rifaba, pero estaba secundaria Me y era como un ese
1: meme de calamardo ¿De qué original? Eh, con lo de, sí, exactamente que no sabe que es un y, Además es una asesina de Oh, te atreviste Wow, <risa> wow, te atreviste
2: Wow sí. Sí, De hecho, se me hace bastante curioso Que, bueno eran los 90, supongo que para eso.
0: Sí, ve esa imagen que está. Para que no está viendo, hay una imagen que es como. Parece sacada de Star Trek. Sí, no,
2: güey.
0: Hay otra que se ve sacada como de Cybernet, o sea, de como de animación por no, computadora güey. chafa. Ya ni,
2: hay pero ya. hay una
0: tercera. Hay una tercera que es de los cómics, pero neta parece este tipo de ilustración como de las Pepsi Cards. Ándale. De los 90, güey.
2: Sí, de hecho, creo que me que, que me da la me da esa como. Es un droide, réplica humana eh, es mujer y aparte la visten como diosa cibernética, ¿no? Por eh, supuesto y es por su
1: blanca además, porque no existen otros claro. colores. Eh, claro. No, Casi no, no hay negros es... en Star
0: Wars. Lo Puede haber muchos soles en tu planeta, Ajá, pero eso no te mira. va a hacer de piel morena.
2: Claro. <risa> pero fíjate, pues, pues bueno, los 80 Cosner y Toño, los dos me <risa> recordaron que justo hay un este droide parecido que lo lo ven, perdóname, Cosner es un videojuego. Este no, no, Masters of Terascasi, ¿alguna vez lo jugaron?
0: Uy, oh, juego de peleas uno. culero. No,
2: pelea, juego de peleas,
0: peleas de Star, de Star Wars.
2: Star Wars. Era, era el
0: Tekken de Star buenísimo. Wars. No mames, estaba horrible, <risa> güey.
2: En ese entonces tenía que 3, 4 años y lo jugaba y estaba divertido y podías usar a Luke oh. con la espada, a Vader con la espada, a Boba Fett con pues, con puños. <risa> y, sí, este, o sea, pero me acuerdo que había un personaje femenino ahí que era un droide un, un, era una, una, uh -huh. un droide réplica humana, tenía el brazo todo lleno de, pues todo, todo el brazo mecánico de oh, su por, 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 la, por las batallas, pero ella era un droide, según tengo entendido y me acuerdo... Que, Había mucho mame. Fíjate Ajá. que perdón, perdón. Masters of casi es un juego, pues, sí, puede que ahorita lo veamos como un juego muy malo eh, <risa> tal vez sí lo es, pero en Han era Solo, malo. en la película de Han Solo, mencionan Terascasi y es así como de, güey, no manches. Ah, o sea, sí, porque Tarasca es el
0: arte marcial. Entonces, eso estaba chido, le hicieron canon. Ajá. Pero lo, los personajes. Oh, we, salía Mara Jade en el
1: juego, acuérdate. De sí, acuerdo. Sí, salía Mara Jade. Oh, no, y, y esta persona Me de Jade frente a George Lucas. Porque... Yo no, no sé no, si. No, se no, se le si bota el
0: ojo.
2: Yo creo que sí fue de Lucas Art.
0: Que... Un día, un día hay, que, hay, hay que hablar de ese juego. Y me parece que sí lo vale. Porque incluso ese personaje que me está mencionando José, que era una cyborg. Cuando me acuerdo cuando hubo este mame de la serie de Boba Fett y que no sabíamos, nada más veíamos los trailers, había esta chica con el brazo cyborg y muchos decían que era el personaje salido de Terascasi. Pero ya saben, sus teorías chaquetas ya la mera hora no, era un personaje aparte. Era Mephisto. Sí, pero... Ajá, era Mephisto, güey, y se acabó.
2: Pero yo pero bueno. pero de niño pensaba que Terascasi era un planeta. de niño
0: No, no, es el arte marcial. El eh, arte marcial. Le
1: he contado a Eric que cuando era niño y veía el... Al C plateado de al inicio del de episodio 1. era así como no manches, eso C pero plateado, mira". Pero Era de otro color. A
0: mí te digo que me mamaba el Arturito Negro
1: ah, del sí, Imperio. Arturito Negro, claro. Todos
0: empezaron por. Ya. Si quieren, ya vamos como ahí cerrando. Qué bueno que llegaron, muchachos. No sé si quieren agregar algo más de los droides que hicimos. O de una vez mencionar y spoilear los que hagamos cuando hagamos un tercer episodio de esta. Serie de droides.
1: Ya me estaría... hablaron uh, del
2: Viper Droid? Sí, ¿verdad? ¿A quién?
0: Creo que no.
2: El, el, el droid de Sentinela del Imperio, el, el Viper, el Viper, Viper ah.
1: Droid. Ah, el Viper, sí, lo agregamos los droides. castrosos que son en el juego de... ¿Qué? ¿En <risa> de juego? los videojuegos. No, no, no es porque todos los videojuegos los destruyes, todos los videojuegos y te explota encima, además sí. así como de no sí, vas sí, a sí, además Me te es... encanta, es el droide
2: que recuerda de mi, de mi infancia, porque en el videojuego <risa> Shadows of the Empire también salen por todos lados. Y era buenísimo. Pero bueno, ya son más videojuegos. Cosner, como que dice. Mmm, eh". <risa> no, 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 no. no
0: Me encantan los videojuegos, sobre todo viejitos. Pero sí, yo digo que ya hay que empezar a meter. Si quieren, la próxima semana debemos de hablar por lo menos de un juego. Si quieren el de Super Nintendo o algo para ya. empezar ya a darle ¿O
1: podríamos a esa saga. Descargar, podríamos descargarnos unos emuladores de los juegos viejitos y ponernos <risa> a jugar así. <risa> y opinar mientras alguien juega.
0: Lo hacemos hacemos el Twitch ya directo y lo hacemos podcast, lo adaptamos. Yo presto mi canal. Por supuesto sin tema. Pues bueno, si nos están escuchando, pues recuerden decirnos ahí en la cajita de comentarios en YouTube o incluso de los espacios de podcast que lo permitan, díganos qué droides quieren hablar, si sienten que ya faltó alguno importante, seguramente ya hablamos de eso en el primer episodio, pero si no, menciónenlo de todos modos para repasarlo. Yo metería triple cero Mm. Ok, ni, ni lo topo así. Es el cómic okay, de
1: la eh, O se te ah. asesino, maníaco, sádico, desgraciado infeliz. Órale. Con
0: eso es. ya me lo vendiste. Ya me lo vendiste con eso. Sí, me interesa
1: saber cómo es ese.
0: Hay que andar con eso. Es un broiler pues, bueno, que
1: fue programado para torturar y disfrutar mientras lo hace. Así que...
0: Ah, pero si no tiene jeringa, para mí no tortura. O sea, es que una, tiene una
1: jeringa en cada dedo.
0: Ah, ok, sí. tiene más de una, perfecto, para mí es un, ya, yeah, ya, yeah.
1: lo vamos Pero, a agregar a la doble. lista definitivamente, por favor,
0: para premios doble, <ríe> y pues ahí, si no están viendo un video, recuerden, allá hay un código QR que está tapando la cara de José, pues hacemos su mayor <ríe> para apuntar. Es, con este código QR lo pueden escanear y, boom, los va a llevar directamente a nuestro recopilado de links para que vayan a las redes sociales, a todo lo demás, este, pues, oye, Toño, José, muchas gracias por haber llegado, yo sé que fueron días difíciles, y seguimos en días difíciles, y me toca ir a trabajar ahorita todavía. Me toca desvelar. Oh, yeah. Porque me gusta comer. Así que, bueno, gracias. Episodio Trabajo muy, muy
1: duro. duro. Como un esclavo. Como un esclavo. Páguenme, Páguenme
0: Y pues, nada más, este, alguna mención, saludo que quieran mandar ustedes, compañeros, de una vez.
2: Ah... Um... Pues a todos los que nos están viendo, lamentamos haber llegado tarde, pero próximamente vamos a estar el equipo lo más completo posible, y pues aquí sí. echando más desmadre como usualmente lo hacemos. Sí,
1: muchas gracias a todos Perfecto. por seguirnos, por escucharnos, ahora sí que gracias a ustedes estamos aquí. Sí, te, tenemos un desmadre ahorita, pero no, no siempre va a ser así, ya saben sí. que al final de año se pone un poco rudo la cosa, pero
0: y vamos a ver si los últimos les voy a adelantar que igual y los últimos episodios del año a ver si no son grabados ¿eh? la neta porque se pone muy difícil hacer podcast en esas semanas sí es igual y vemos cómo le hacemos pero la idea es entregar algo y que no sea nada más José solo no haciendo el monólogo como a veces puede pasar pero la idea es intentar evitar hacer eso y que hacemos de el especial de
1: Navidad? Del otra vez ah, ¿Dice? Por la
0: <ríe> del ah ya lo hicimos pero podemos hacerlo ¿por? otra vez <ríe> el especial
2: de Halloween
0: ya, ya, uf, y este es el... Y también el de vacaciones de verano. Ese,
2: eh, también estuve en ese, en ese sí estuve.
0: <ríe> ah, ah sí, sí. Uy, no manches, estás hablando de hace como un año y cacho. Ya vamos a nuestro cuarto aniversario, por cierto. Ahí les avisamos, es por noviembre. Entonces, creo que nada más. En nuestro hace aniversario, Cos...
1: en nuestro aniversario Costner se va a disfrazar de
0: la princesa en Ley Esclava. No, a no, ser cierto. Oh, <risa> puede ser, pero Disney Disney ya lo baneó, ya no se puede. Ya. Ah, malditas no se siendo... sea <risa>
2: que lo logran, tú también puedes. <risa>
0: Vemos. No, <risa> no, les prometo pero nada, bueno, el mejor, mejor
1: cosplay cara. que he visto ha sido de un güey disfrazado de George Lucas, pero con el bikini de hierro de la princesa leyenda. <risa> no mames. Y con esa imagen épico. en sus mentes nos, nos despedimos esta semana. <risa> definitivamente.
0: Gracias a todos por habernos escuchado. Este, pues nos escuchamos la próxima semana, eh, con algún otro tema que se nos ocurra. Tales videojuegos. Me llama la atención ya cubrir videojuegos. Gracias a los que suben en el chat, gracias a los que comentaron, y pues hasta la próxima. Cuídense.
2: Sí, cuídense. Saludos a todos. Buen fin de semana. Este podcast fue producido por Eric Filmore, arroba cosner.